0: 欢迎收听《救命的鱼》。从前呀，白州有个村子，村里有个姓王的财主，全村有两百多口人，都是王财主家的佃户。这一年，当地大旱，王财主家门前有一口大池塘，几十年来水位从未降过，如今却也快见底儿了。王财主忧心忡忡，跑去后院找老管家商量。老管家以九十高龄，帮王财主家三代人掌过家，如今早就不管事儿了，被王家当老祖宗一样供奉着。遇上大事难事，王财主都会去向他请教。听罢王财主的话，老管家睁开半闭的双眼，说道。我去瞧瞧。于是，他拄着拐杖站在池塘边，看了一阵之后，仰天长叹一声，对王财主说道：“八十年前，这口汤也干过一次，那年饿死了不少人呐，看来……”又有灾荒了，咱们现在就得做好准备了。回到后院，老管家又叮嘱王财主：“池塘见底之后，不准任何人下去捉塘里的鱼。这鱼和水就是王家的财富，不能叫人给破坏了风水。”过了几日。池塘果然见了底，只见池底似有一层乌云，不停地翻滚涌动。细看之下，原来是一条条池把来成的铁鲶鱼，多到不计其数啊！村民们闻讯之后都跑来了。这会儿，村里家家户户都缺粮，眼见这唾手可得的鱼，大伙儿都要想去捉。但王财主早已安排了几个家丁守着池塘，大伙儿只能眼巴巴的瞅着，暗地里大骂王财主真他娘的不是人。两天后，池里已经滴水不剩了，只留下一层密密麻麻的死鱼。老管家走出来看了看，对王财主说：“这鱼死在池底。”恐怕不吉利，得清干净才是。你呀，就让大家捡了去吧。王财主这才行了善举，允许村民下塘捡那些死鱼。但死鱼没能让村民吃上几顿，很快家家户户都又断了粮，只能向王财主家借。王财主精打细算。自然不会放过这个有利可图的机会，借一升粮，明年就得还一升半，这利息高的吓人。大家明知道王财主是趁火打劫，但也无可奈何，只能咬牙借回家活命。一晃过了半个月，眼见村民天天都跑来借粮，王财主这心里也没了点，这么借下去。也不是办法呀，他眉头一皱，把利息翻了三番，想以此让村民们知难而退。这一下大家都忍不住了，围着王财主骂他没良心。外面的吵闹声惊动了后院的老管家，他把王财主叫进去，劝道：“这如今遇上灾荒了。”你不借粮，他们呐就只能去逃荒了。哎呦，我的爷爷呀！王财主苦着脸说：“谁知道这灾年什么时候才是个头啊？全村两百多口人都靠我养活，我这点小家小业还不被他们吃光了？”老管家沉吟道。这话呀，不能这么说。古话说得好啊，“水能载舟，亦能覆舟。”大家都去逃荒了，能不能活着回来都还难说呢。到时候谁帮你种粮啊？你的债又跟谁要去呀、啊？王财主一时语塞，只能搓手叹气。老管家继续说道：“如今这外面兵荒马乱的，又遇上灾年，连王法都不太管用了。人呀，要是饿极了，什么王法刑律还管得住吗？”王财主一听这话，不由焦急的望着老管家，问道：“那那那我该怎么办呢？”“粮还得先借着。”老管家说道。“利息呢？我看呀，就不要了。不”“不不要利息？”王财主张了张嘴巴。老管家接着说出了他的想法，让村民挖池塘里的淤泥，以此抵消利息。这样做，一来可为池塘清淤，二来淤泥是上好的肥料和筑墙材料，可储存备用；三来嘛，村民必定对王财主心存感激，不再对王家有任何觊觎之心。王财主听罢。虽然心疼白白借出去的粮食，但也只能硬着头皮这么办了。于是，他走出去放话，让每家派一个壮劳力挖塘泥，每天借一升米，不计利息。村民一听，自然是欢天喜地。王家的池塘早裂开了缝，淤泥硬的像一块块石头，用棍子在缝里一撬，那就是一大块。老管家站在塘边，吩咐大家先把淤泥搬回各自家中堆放，等到王家需要用的时候再送过来。这口塘足足有四五亩宽，大家挖了二十来天才把淤泥清干净。家家户户的院里都堆着小山一样的淤泥。村里每家只派出一个人去干活，其他人呢便去山上找找野菜。回来加点米一煮，借来的一升米还能剩下不少，自然呢、啊，大家都对王财主感激不尽。淤泥挖完之后，村民果然都念着王财主的好，不来向他借粮了，只靠着攒下的粮食苦撑度日，这让王财主松了口气。过了些天，老管家问王财主：“村里？”还有人来向你借粮吗？王财主摇摇头。老管家叹道：“哎，他们那点粮应该吃光了。他们不来向你借粮，看来是准备去逃荒了。”王财主哭丧着脸说。逃就逃吧，我也顾不了这么多了。老管家叹息着走回了后院。就在这天夜里，王家的大门砰的一声被撞开了，冲进来一伙明火执政的强盗。那强盗头子自称他们是百里之外的二龙山的，山上也断粮了，这才不远百里跑到这儿来。不过。他们只抢粮食，不伤人命，但若敢反抗，必遭灭门。说完，强盗们风卷残云般把王家凡是能吃的东西一扫而空，连夜走了。王财主一屁股坐在地上，仰天长叹：“老天爷呀、啊，你让我怎么活呀？”老管家过来安慰他，王财主苦笑道。真是想不到，我王家也要去逃荒了。老管家叹道：“放心吧，天无绝人之路，我们还没到那一步呢。”王财主哭道：“如今家里一粒粮都没了，即使藏有些钱财。”又能到哪儿去买粮呢？老管家抬头看了看天色，说：“天亮了，我跟你到村里看看。”两人慢慢走进村子，发现家家户户都在收拾行李，看样子是准备出去逃荒了。一个村民看了一眼王财主，说：“我们本来……”想向东家再借点粮的，但东家的存粮也不多了。王财主苦着脸说：“实不相瞒，我家昨晚来了伙强盗，把能吃的都抢光了。如今，我也只能跟着大家一起去逃荒了。”听说王家被抢，大伙儿都从家里跑了出来。老管家颤颤巍巍地说。乡亲们，别走啊！老话说得好，“物离乡贵，人离乡贱。”出去了，十有八九回不来呀。咱们就是死，也要死在祖宗之地呀。一个上了年纪的村民说道。老管家，我们也不想走，但不能在这里活活饿死呀。其他村民也纷纷附和，说本来还能指望一下王家，但现在连王家也自身难保了，更是非走不可了。老管家神秘地说：“只要大家都留下来，东西总会是有的。”饿不死人的。全村人都奇怪的盯着老管家。现在全村哪还有东西可吃啊？老管家说道：“你们帮王家挖的糖泥呢？抬一块过来。”大伙儿都不明白老管家的用意，但还是搬来了一块糖泥。老管家叫人把糖泥砸碎。几个村民便抡起锤子一通乱砸，老管家凑到近前仔细瞅了瞅，然后叫人打来一盆水，从碎泥中捡起一块扔进了盆里。过了一会儿，那块碎泥竟在盆里动了起来。大伙儿一看，这哪里是什么泥呀？分明就是一块铁鲶鱼，而且还是活的。这下。大伙儿都惊讶不已，没想到泥里竟然藏着鱼呢。老管家慢慢的说起了八十年前那场灾荒，当时村里大部分人都出去了，但没有一个能回来的，留在村里的就靠着这些鱼活了下来。他们无意中发现了藏在淤泥中躲避干旱的鱼，这才知道。原来这种鱼还有这样的本事，可以在泥中假死，等到有水的时候又会活过来。他之前故意不让村民下塘捕鱼，就是为了让更多的鱼藏在泥中，以备在最后时刻让村民渡过难关。村民听完之后，个个惊喜不已。有了这些鱼，就用不着逃荒了。老管家。对身边的王财主说道：“东家，这些你都是王家的，由你说吧，该怎么办？”大家都紧张的望着王财主，王财主苦笑着摇摇头说：“都这时候了，还分什么你家我家的？就按人口分了吧，能活命。”就大家一起活命，因为有了救命的鱼，最后这个村的所有人都在那场灾荒中活了下来。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。